0: Te doy la bienvenida al segundo podcast de Nodrizatec, Infludricers. En el mundo de la empresa hay dos palabras que están en boca de todo el mundo, Big Data. Quédate porque hemos creado un podcast espectacular con el responsable de nuestro departamento y ahí desgranamos qué es y cómo puedes utilizarlo en tu empresa, qué porcentaje debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y tres, cómo afecta al futuro y al empleo en cualquier empresa. Desvelamos esto y mucho más a lo largo de todo el podcast, pero si quieres una recomendación, quédate hasta el final, porque hay un sorteo que no te dejará indiferente. ¡Comenzamos!
1: Bueno, bienvenidos al segundo podcast, eh, bienvenidos a Nodriza, a nuestro podcast donde vamos a empezar, ya veis que hemos cambiado de escenario, donde vamos a empezar, vamos a decir a no sé a exprimir y a sacar un poco pues, bueno, todo lo que, lo que hay dentro del mundo de la empresa y vamos pues, bueno, pues, a tratar conceptos, a tratar eh, tecnologías, bueno, todo lo que tenéis necesidad de saber así que os animo también bueno, pues, a que nos comentéis pues, todo lo que queráis vamos a hacer un sorteo que estamos decidiendo ahora, luego lo hablaremos eh, pero dejarnos ahí un, un like para apoyar este, esta divulgación de conocimiento de empresa, para destripar las empresas por dentro. Y bueno, hoy tengo dos super invitados eh, a mi derecha, o sea, esto como el boxeo, ¿no? A mi derecha, que ya la conoceréis de, de muchos contenidos, a la responsable, Carlota Trigo, responsable de contenidos y comunicación interna de Nodriza, muy buenas.
0: Hola, Pablo.
1: <ríe> y a mi izquierda, eh, otro púgil <ríe> dentro de Nodriza, eh, Rubén Quílez, que es el responsable de, del departamento de Big Data. Muy buenas, Rubén. Buenas,
2: primera vez en las redes.
1: <ríe> Bienvenido, no pasa nada, no, no tengas miedo, no tengas miedo. Y bueno, y hoy vamos a tratar eh, un tema que está como muy de moda, muy en nombre de, de todo el mundo, que es el tema del famoso Big Data, ¿no? Y la aplicación de los datos, inteligencia predictiva, bueno, un montón de, de cosas que hay detrás de... De, eso, de, ese, de, de esa palabra no Big Data, pero bueno, ¿quién mejor que el responsable del departamento de Big Data en Odrizatec que nos explique qué es el Big Data? ¿Qué es el Big Data, Ruén eh,
2: No es tan sencillo explicar el qué es como el qué no es, eh, porque sí que hoy en día eh, pones la radio, pones la tele, todo el mundo habla de Big Data, todo el mundo parece que explica el Big Data en su empresa, eh, pero bueno, vamos a intentar aquí un poco desgranar, eh, llegar a, a, la, a la esencia de qué es realmente el Big Data, cómo aplicarlo en tu empresa y qué beneficios realmente puede, puede traer para tu organización.
1: A mí, a mí siempre me han dicho que eh, Big Data no es muchos datos, que el nombre confunde, sino que es tener los datos estructurados. O sea, la palabra Big no es tener muchos, sino tener, tenerlos estructurados.
2: Correcto. No es tan importante tener datos, efectivamente es una de las condiciones para que se considere Big Data, pero eh, también eh, tener muchas fuentes Tenerlos de diferentes tipos, es decir, no simplemente un fichero Excel, puedes tener imágenes, puedes tener eh, audios y luego además eh, requerir acceder a ellos rápidamente. Eso, eso además es muy importante y lo que tú has dicho, que también es eh, casi lo más importante de todo, que los datos estén correctamente estructurados y que sea veraz la información que hay. Porque si no, no sirve para nada y te estás gastando un dinero en mantener una infraestructura de Big Data que realmente no te puedes fiar y no puedes
1: confiar en ella. Sí, porque datos... Bueno, ¿cuántos datos tienes tú en el departamento de unos contenidos? Poquitos, unos
0: poquitos datos. Pero al hilo de lo que comentabas de tener datos estructurados y tal, por ejemplo, ¿de dónde los sacáis? ¿Internos, externos? ¿Hacéis una mezcla?
2: Pues muy buena pregunta porque realmente eh, el, el de dónde sacarlos es de donde requiera el problema de negocio. Si tu problema de negocio requiere que tú utilices simplemente datos externos, ya sea operativos o datos que se generen en algún proceso... Eh, utilizarás. Pero si crees que puede ayudar a enriquecer ese modelo o ese, ese objetivo que pretendes conseguir, sacarlos de, de, de las redes sociales, de, de internet, de donde sea, incluso comprarlos a un proveedor que te pueda servir, eh, al final eh, es un poco estudiar qué fuentes necesitas y ahí acudir a un sitio o a otro.
0: Hay proveedores especializados sí. que te venden bases de datos.
2: Sí, eh, sí. en España concretamente hay una startup que, está, que lo está petando ahora mismo y que ofrece eh, un catálogo de datos dependiendo del del problema de negocio que tú tengas adaptado a, a cada caso.
1: ¿Y un ejemplo de eso, o sea, porque claro, esta conversación la hemos tenido tú y yo muchas veces <risa> con el tema de los datos, claro, porque son datos, pero datos enfocados a que a un departamento en concreto, por ejemplo, emails para hacer una campaña de email marketing o ¿a qué te refieres para solucionar un problema?
2: Esa sería una de las categorías, es decir, eh, datos de posibles clientes, pero existen otras muchas categorías. Imaginemos que eres una empresa que quiere eh, abrir emplazamientos en, en una ciudad y tienes que elegir cuál es el mejor sitio para abrir tu tienda. Eh, puedes saber mucho de, de, del negocio, incluso de las variables que quieras hacer, pero llegas a una encrucijada y dices, vale, ¿y ahora cómo saco los datos que yo necesito para ver dónde sitúa la tienda? Acudes a estas empresas y te venden datos de, por ejemplo, frecuencia de paso por una determinada calle eh, o qué tipo de personas pasan, ese, en fin, ese tipo de información.
1: O sea, por ejemplo, como para abrir franquicias, ¿no? O sea, queremos abrir... Por ejemplo, nosotros un Sport Up de entrenamiento personal, estos momentos, Pam. Arroba patrocinio. <ríe> eh, pero queremos abrir, por ejemplo, un Sport Up en Bilbao y contactamos con una empresa de data y le decimos, Tomás, ¿nos interesan estas variables o tú crees que la empresa te lo puede dar así?
2: Claro, tendrías que ver a qué, a qué tipo de consultoría irías. Eh, si tú tienes un equipo, eh, como es el caso, que es capaz de analizar esas variables, ya solo necesita los datos. Entonces necesitas a alguien que te venda esos datos de demográficos de Bilbao. Y tú dices, vale, yo para abrir un, un centro sport en Bilbao necesito eh, datos demográficos de, yo qué sé, nivel de renta, eh, edad, eh, tipo de población que hay en un determinado barrio, eh, en fin, todo ese tipo de variables. Y ya una vez esa empresa te provee esos datos, Tú, con tu propio conocimiento del negocio y de lo que necesitas para colocar ahí ese centro, generas el modelo y seleccionas el emplazamiento. Pero realmente perder tiempo en, en buscar esos datos no te, no te da nada. Yeah. Lo que tú tienes que invertir es aprovecharlos. Con lo cual, si los compras a un proveedor, te abasteces y ya generas ese modelo.
1: Uh -huh. no, había un problema, un problema antes que ese. Que me acuerdo un día que en una reunión con Javier de Predicland... O sea, también otro momento spam, <risa> que son, bueno, pues aquí en Zaragoza son una de las empresas que más está haciendo por el tema de, del Big Data, ¿no? Uh -huh. Que crean modelos predictivos, bueno, modelos de, para, para interpretar esos datos y tal. esto Esta pregunta la hago a mucha gente muchas veces, pero eh, no hay un 1.0 antes de eso que afecta a la estrategia, porque pasa mucho con el marketing también. ¿Qué dices? Eh, porque también tienes que tener como muy pensado qué variables o necesitas, ¿no? Porque uh -huh. hay mu yo lo que veo en muchas empresas que dicen, eh, queremos Big Data. <risa> vale, sí. muy bien, venga. Como decía el otro día en la entrevista que le, decía, le hacía a Ricardo Tallar de Fla101, ¿no? Eh, que van a contratar a una agencia, por eso digo que es muy parecido a lo del marketing, ponme 400 gramos de SEO. Uh -huh. 200 de SEM sí, sí. y 300 de, un, de CRO. En el Big Data no, no pasa lo mismo, que, que van las empresas y dicen, a ver, tenemos dinero, oye, queremos hacer Big Data. <risa> Hostia, pero no, no hay un paso 1.0 que es, no sé si pensar primero la estrategia, conocer muy bien las variables que necesitas para luego aplicar el Big Data.
2: Eh, correcto, de hecho, esa es, esa es la parte más importante en, eh, en este tipo de procesos. Eh, de hecho, hay una cifra que es demoledora y es que solamente el 20% de los proyectos de inteligencia artificial eh, salen adelante y son re realmente efectivos. Eh, ¿Por qué? Pues porque es lo que tú dices, ahora hay una, una serie de corriente, eh, vamos a llamarlo un poco populismo del Big Data, eh, en, la, en la que bueno pues eh, la gente se está lanzando a la piscina sin realmente plantearse eh, la estrategia de qué es lo que quieres conseguir, hacerse las preguntas adecuadas y un poco ver eh, cómo vas a configurar esos modelos y si realmente son útiles incluso para tu negocio, porque hay muchos casos eh, de gente que está aplicando algoritmos de integridad artificial para un problema que no, que no, que no necesitan resolver. <risa> que, que, que ni lo tienen,
0: Porque Rubén, por ejemplo, a nivel estratégico, en una de las empresas en la que quieras denodrizatec... Eh, ¿Dónde podría aplicarse Big Data para que fuera realmente eficaz?
2: Pues a, a ver, a nivel estratégico, realmente, en absolutamente todas. Siempre hay un proceso, no tanto de Big Data, porque no siempre tenemos lo que hemos dicho al principio, esa cantidad de datos, pero inteligencia artificial como tal, siempre hay un hay un proceso, hay un, un determinado, una determinada operación que puede ser eh, convertible a inteligencia artificial. Eh, como, por ejemplo, automatización de procesos muy repetitivos dentro de un área. Imaginemos, por ejemplo, el área de controlling. Eh, siempre se realizan determinadas operaciones y más incluso en, en finanzas, que al final todo se rige bajo un código contable con determinadas reglas establecidas. Pues eso es el campo perfecto para aplicar un algoritmo de inteligencia artificial que elimine esos procesos tediosos, que les quite ese trabajo que al final no deja de ser algo que ni siquiera quieres hacer porque es tedioso, te puedes equivocar. Ahí es donde... el, el el, el capital humano eh, más probabilidad tiene de fracasar. Meter una inteligencia artificial que automatice esos procesos y, y tú ya como, como persona de controlling te dedicas a lo que realmente sabes hacer, que es eh, aconsejar a, al gerente, al CEO, de qué es lo que debe hacer para optimizar sus recursos.
0: Sí, porque muchas veces, bueno, a mí antes me pasaba, antes de hablar contigo alguna que otra vez, pero que tienes en mente como que Big Data es solo para tener más información y poder tomar alguna que otra decisión, pero que realmente eso, si lo puedes aplicar para optimizar tus procesos, te aporta vamos ahí una calidad y una excelencia en toda la empresa mm -hmm. a nivel global brutal, ¿no?
2: Correcto, hay mucha gente que lo utiliza para optimizar procesos y una, una de las utilidades que no sé, ahora mismo nos están llevando tanto a cabo, pero que realmente... Eh, es muy importante, es que muchas veces las personas tenemos un, un, un sesgo cognitivo que nos hace pensar cosas, tener creencias que realmente no son así. Hay personas que son muy pesimistas y que siempre ven el vaso medio vacío. Bien, pues eh, construyendo un modelo de inteligencia artificial, quizá ese modelo te hace pensar cosas que tú realmente ni creías que existían. Y eso aquí en Nodriza pasa muchas veces. De generar un determinado modelo, darle determinada información a un CEO y que nos diga... Yo no sabía que esto estaba ocurriendo. Y eso es muy, es muy importante y además muy pocas empresas atreven a hacerlo. Porque te lleva a la contraria, como CEO. Te está diciendo, estás equivocado. Y no todo el mundo es capaz de, de recibir ese,
1: esa galleta de realidad. No, pero además, eh, digamos que es como dos partes, ¿no? O sea, una parte es interpretar los datos. O sea, una parte es tener todos los datos bien ordenados y, y otra cosa es... Que, que, que es como otro cerebro que piensa por ti, pero mucho más potente, ¿no? Porque uh -huh. es lo que dices tú, o sea, ves cosas, donde, o sea, es como tener unos ojos de CEO, que, que llegan como mucho, bueno, CEO, líder de departamento, lo que sea, que llegan como mucho más lejos de, ¿no? Uh -huh. Entonces como lo de la anécdota esta de que los ingleses diferencian 40 tipos de lluvia diferente, ¿no? Pues al final, ¿por qué? <risa> porque tienen más datos, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, porque tienen
1: más experiencia, más datos, o sea, han grabado en, en su base de datos muchos más tipos de lluvia, y entonces, claro, tienen nombres para más tipos de lluvia. Sí. ¿No? Pues, eh, y tú, donde tú dices, chispea, sí. ¿no? <risa> pues llega un inglés y dice, hostias, espera, sí. que hay eh, ocho clases de chispeo, ¿sabes? <risa> chispeo intermitente, yo qué sé, no, me lo estoy inventando, pero... No sé qué palabras, no sé sí. tanto inglés. Lo siento. Eh,
2: correcto, o sea, precisamente eh, todo este mundo va de, de romper creencias, de, de innovar y de, bueno, eh, de, de, de aplicar, nuevo, de descubrir nuevas cosas, de revelar cosas que no habías visto. Y, y da igual, o sea, da igual en qué sector estés, da igual a qué te dediques, es que me da igual, es como si eres una empresa que, yo qué sé, que vende moquetas. Realmente se pueden hacer muchas cosas ahí, incluso puedes pasar a incorporar nuevas tecnologías para enriquecer tu producto. Yendo al caso de la moqueta, que igual os ha parecido gracioso, eh, pues, ¿por Mo qué no?
1: Moqueta como la que vamos a poner en tecnología. Eso es. ah, vale, vale.
2: Está muy. Sí, es un tema ahora mismo aquí presente. Pues, ¿por qué no? Igual me estoy flipando demasiado, pero incorporar un, un chip de IoT que capte determinados datos sobre, qué sé yo, temperatura. Pues al final, todos esos datos, aunque tú no los utilices, los puedes, como he dicho, vender a un proveedor y que, y que, y que adquiera esos datos de temperatura que seguramente le servirán para otros muchos usos. Entonces, bueno.
1: Oye, ¿y algún ejemplo? Porque, bueno, ahí me ha flipado cómo lo hemos aplicado en, en tu departamento, en comunicación interna, para el tema de la, de las encuestas de, de satisfacción, ¿no? Sí. Porque cómo, ha sido? ¿Cómo ha sido la experiencia?
0: Brutal. Nosotros lo que hacemos es que cada seis meses mandamos las encuestas de satisfacción interna a todo el equipo. <coughs> y lo que ha sido guay en el análisis es que desde hace un año y medio ya, ¿no, Rubén? Uh -huh. eh, después de que hacemos el análisis paso por paso, Rubén pasa todo su algoritmo o como lo tiene montado... Y nos identifica patrones de comportamiento.
1: Yo, yo siempre digo, que no sé si estaba bien dicho porque no te lo he preguntado nunca, pero es que cuando tenemos muchos datos que digo, pasa eh, Rubén, pásale el Big Data, como si fuera a sí, pasar sí. la mopa. ¿sabes? Yo, pásale el Big Data.
0: El Big Data, las cosas de Rubén, el robot de Rubén. Sí, he oído de todo,
2: incluso gente que lo llama logaritmo. En fin, eh, es un sector que al final, claro, te mueves en cosas que son muy abstractas, es complicado aterrizarlas.
1: Uh
0: -huh. Para Pero... nosotros, Rubén, hace magia y en este caso hizo eso, ¿no? Creó patrones identificando pues, diferentes segmentos, por así decirlo. Uh -huh. Que, por ejemplo, en todo césped, personas de más de 30 años tienen mucho que ver con las de menos de 20 de ONIAD, porque hacen tal. Y entonces se podía cruzar información, obviamente, respetando la privacidad sin llegar al detalle de qué dice cada persona, porque eso tampoco llega a ser relevante una persona por individual... Pero sí, sí, o sea, para nosotros en comunicación interna, ser capaces de desplegar luego un plan de acción en base a patrones de comportamiento ayuda muchísimo, sobre todo para crear grupos más homogéneos, adaptar las comunicaciones, adaptar reuniones o incluso las formaciones que tenemos que hacer. Uh -huh. Pero bueno, esto más al detalle te lo o puede contar pero Rubén. Pero claro,
1: pero que hemos llegado a conclusiones de que, claro, que yo flipado de decir, eh, de detectar cosas como… Eh, yo qué sé. El liderazgo ejercido sobre las personas que tienen entre 20 y 25 años de sexo masculino o tal eh, está siendo demasiado eh, laxo. Mm -hmm. y, y dices hola. <risa> sí, sí. O
2: sea, ¿Hola? Pre precisamente este tipo de técnicas funcionan también con datos sobre personas. Y ahí es donde entra tú Porque es que las personas tenemos muchos matices, muchas peculiaridades... Que incluso cuando tú, persona a persona, te pones a analizarla, ni siquiera puedes percibir. Y ahí es donde este tipo de técnicas ayudan muchísimo. Oh, es que es
1: flipante, o sea, ya te digo, o sea, yo para. Porque es que encima luego sí que es verdad que de todas las cosas que donde hemos aplicado el Big Data en la empresa, eh, es que luego las testeas con, con evidencias reales o con tu, digamos, tu percepción personal sobre las cosas, pues, como se hacían las cosas <risa> antes, ¿no? Tirando un poco de... O sea, claro, tú antes tienes, por ejemplo, pues con las encuestas de satisfacción, uh -huh. tú tenías muchos datos. Bueno, explícalo tú, ¿no? Porque tú sí. cogías las encuestas, 90 uh -huh. claro. preguntas que hay por 100 personas y...
0: Nada, ya. era una locura analizar todo eso. Al final te puedes quedar en la valoración global, en las medias, en cosas así pero no puedes entrar al detalle y, sobre todo, lo que es imposible es identificar esos patrones. Por ejemplo, que el liderazgo esté rela realmente relacionado con cultura de empresa, con comunicación y con formación, a no ser que tú extraigas ese patrón, yo cruzar 100 datos de cinco preguntas en cada uno de los apartados es una auténtica locura. O sea, es imposible. Sí, es imposible. Es un trabajo que una persona no puede desarrollar. En cambio, que te den... Esos estilos y esas líneas te facilita muchísimo el trabajo, pero sobre todo la toma de decisiones.
1: ¿Y sí, aplicada la estrategia?
2: ¿Aplicada la estrategia? Pues hay un factor muy importante, eh, hay, eh, suele, suele entrar muy bien. Y no tanto a ta estrategia pura como tal, sino estrategia enfocada en un determinado departamento. Por ejemplo, ahora que está aquí Carlota, vamos a hablar un poco de qué estrategia seguir en tus redes sociales. Imaginemos que, que, que eres una empresa que tiene mucho bombo en las redes sociales, por ejemplo, Twitter, y quieres un poco medir tu audiencia, que está generando. Pues ahí, ahí encaja muy bien. Saca esos datos de, de, de este caso Twitter y, y ya mides un poco qué sentimientos está generando tu marca y sobre todo, lo más importante, las acciones que tú generas, en, que, en qué acaban derivando. Porque puede que tú creas que una acción ha ido muy bien, pero luego escuchas lo que realmente está diciendo las redes sociales, que ya sabes que muchas veces son muy random, eh, y luego eh, la percepción realmente era otra. Y aquí hay un caso muy, muy gracioso, por poneros un poco un ejemplo, que es que fue que en un partido de, de fútbol del, del FC Barcelona que no fue muy allá, en las redes sociales, eh, el entrenador del FC Barcelona eh, fue atacado. Eh, en este caso fue porque la rueda de prensa eh, creo que dijo tiki-taki, o en lugar de tiki-taka o algo así, o sea, fue como muy, muy demoledor. Y le atacaron en redes sociales. Eh, que realizaron? realizaron un estudio aprovechando esto, porque, claro, este entrenador estaba un poco en la cuerda floja, bueno, uh -huh. sigue estándolo, y, y analizaron un poco qué clima social despertaba. Y, y ahí descubrieron que, que no era burla, como podría haber ocurrido, sino que era cabreo entre los propios eh, seguidores del equipo, descontento y y que incluso había más críticas de los del propio equipo que los del rival. Y ahí analizan un poco todo, mezclan todo, sacan un poco nodos de información, y ahí descubrieron que realmente que estaba perdiendo el apoyo. Y a nivel de estrategia, eso te ayudaría a decir, eh, vale, si, si, si los que mandan, si, si mis clientes son los socios, en este caso o los aficionados, eh, quizá la estrategia es cambiar de entrenador. Y ahí sí, un sí. poco, eh, además de las otras variables, como evidentemente que se ganen o no se ganen partidos, eh,
1: influye. Te voy a hacer una pregunta. A ver. <risa> bueno, os voy a hacer una pregunta. A ver, a ver qué opináis. Se me acaba de ocurrir. ¿eh? El... Vale. Pues puedes tomar eh, decisiones lógicamente en base a data. Vale. Y si tienes todos los datos, como por ejemplo puede ser Google que tiene una cantidad de datos que flipas, ¿qué pasa? Pues... No te confundes nunca jamás y siempre tomas las... ¿Dónde acaba la máquina y dónde empieza...?
2: Si tienes los datos, como es el
1: caso de Google, pues eres el dueño del mundo y se acaba ahí. ¿Pero qué, 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 valor, qué valor aportamos como seres humanos?
0: A ver, yo creo que por un lado están los datos, cómo lo analices y la decisión que tomes y luego ya implementar eso, que ahí entiendo que entran personas. Entonces, puedes acertar o puedes tener... Como en la vida en general, puedes tener una idea buenísima, pero luego llévala a cabo, llévala a la práctica sí, y que sea 100% bien.
1: Vale, o sea, tú dices que la persona interviene más como en el despliegue.
0: Sí, pero yo creo que tener toda la información te facilita mucho acertar. Y tú puedes tener toda la información y aún así quizás te equivoques un poco en el planteamiento de la idea. Pero no creo que sea culpa de la información, sino sí, pero, culpa pero, de pero, la implementación.
1: Pero el feeling ese... No, porque vale... Eh, pasamos el Big Data de Rubén <risa> ¿Vale? Eh, y te da una serie de conclusiones ¿no? Pues Por ejemplo, pues en la secuestra de satisfacción ¿vale? Y te dice Yo haría estas ocho cosas ¿no? Y siempre estamos diciendo Bueno, pero luego tiene que haber una persona Que decida cuáles se hacen y cuáles no Esa parte que tiene que decidir esa persona Es porque un ser humano O la persona que está de, Tiene que decidir eso Tiene más variables que la máquina ¿O por qué es? Vale, ya sé que esto es una fumada, así que, bueno, pero, pero, ¿qué es?
2: Es que, claro, el tema de las variables a veces eh, tienes que coger y, y llegar a un punto en el que eh, cortas. O, o
1: nuestro cerebro es más potente que cualquier sistema de Big Data.
2: A ver, en, en cuanto, eh, claro, hay una diferencia importante. En cuanto a, a la forma de pensar y a, y, a, y a ideación, ahí todo este mundo todavía no ha llegado ahí. O sea, hay, eh, incluso me atrevo a decir que nunca llegará. Eh, entonces, eh, en fin, eh, eso no puede ser sustituible. Vale, pero no nos puedes decir eso y ¿Sí? no explicar por qué. ¿Por qué? Pues
1: porque ha llegado
2: la vida. Al final, todo este sector, se, eh, por ejemplo, un algoritmo es, es una serie de reglas eh, perfectamente ordenadas, pero ya tienes que establecer esas reglas. Muchas veces el cerebro humano rompe con todo eso y es muy complicado de imitar. Están las redes neuronales, que es una, un determinado sector dentro que está avanzando mucho, pero todavía no ha llegado hasta el nivel de, de creación que eso supone. Y, a ver, llegará, pero todavía está muy verde.
0: A ver, y nosotros somos personas, improvisamos, hacemos cosas que no nos Correcto. esperamos, rompemos los patrones. Y eso, corrígeme <risa> si me equivoco, porque no es a ciencia cierta. ¿eh? Pero Big Data también va... En base a esos patrones, ¿no? A información, a sacar sus conclusiones. Nosotros somos, en cierto modo, imprevisibles muchas veces.
1: Bueno, pero también tú puedes enseñar a alguien a improvisar.
0: Sí, pero si tú, por ejemplo, como CEO, muchas decisiones entiendo que las tomarás con mucha información y en otras quizá, aunque tengas la información, te la juegas, arriesgas. Y hay cosas... ¿Cuántas veces te han dicho Pablo, estás loco? Por
1: Correcto. salirte del
0: patrón. Pero, por ejemplo.
1: Pero yo muchas veces yo pienso más que cuando hago cosas es porque me equivoco. Porque pero si fuera una máquina no me equivocaría. O sea hay, hay muchos inventos en la historia que han venido por errores Correcto. de personas sí, sí. Que, que de repente ha dicho iba la he liado parda, ¿no? Y de repente dices, ¡hostia! Pues he echado yo qué sé este líquido aquí y de repente yo qué sé ha catalizado y es el mejor pegamento de la historia, ¿no? Y muchas veces, vale, son errores, pero claro, cuando las máquinas sean... O sea, porque al final los, los algoritmos se entrenan, los algoritmos también se pueden entrenar para que improvise. Entonces...
0: ¿Cuántas variables pueden llegar a entrar dentro de la información? Porque lo digo, por, por ejemplo, centrar esto en una pregunta. ¿Alguna de tus últimas decisiones erróneas, barracagadas, <risa> crees que se podrían haber solucionado si hubieras tenido la magia de Rubén y del Big Data de por medio? Por ejemplo, ¿cuántas Yo, variables puedes tener en cuenta?
2: Pues el número de variables ya depende de, de, de lo que tú quieras o estés esperado, esperado a asumir. Eh, puede ir desde varias, 10 o incluso menos, hasta miles de millones, que es lo que utilizan los algoritmos de Google. Pero claro, eh, ten en cuenta que muchas veces esas variables se pueden contradecir entre sí y cuantas más variables incorpores al modelo la puedes estar cagando y puede que eso te lleve a tomar decisiones erróneas. Pero en cualquier caso, eh, hilando con este tema, eh, lo que tiene el ser humano, que ahora mismo es, insustitu es insustituible, es la capacidad de asociar ideas muy divergentes y generar algo nuevo. Sí que es cierto que, Pero eso, que...
1: Eso es las cagadas que digo yo. Claro, eso es, sí,
2: sí. Y sí que es cierto que ahora están surgiendo cosas de ahí, como por ejemplo eh, una inteligencia artificial que le has metido, casualmente vi un vídeo el otro día que era eh, una inteligencia artificial que le habían metido eh, partituras de, de Beethoven. Había aprendido de ellas y había generado, tal y como lo haría con ese estilo de Beethoven, había generado una nueva partitura eh, como si Beethoven todavía siguiese vivo y yo la hubiese generado. Y claro, en ese momento dije, esto, esto no puede haber salido bien. Me puse auricular, lo escuché y no tenía absolutamente ningún fallo. Y, y, y era realmente... A ver, yo tampoco soy experto en ese tipo de música, pero... Y era perfecto. Entonces, claro, ese tipo de de proyectos va a
1: empezar a surgir ahora y, y van a reventar
2: nuestras mentes.
1: Claro, hombre, a ver, yo, la, a la, sí. o sea, hilando las dos cosas, <risa> es dónde acaba la inteligencia artificial y dónde empieza la filosofía, ¿no? Porque es dónde empieza la filosofía. Claro, nos tenemos que hacer como varias preguntas, ¿no? El día, o sea, a mí me gusta llevarlo todo al absurdo para intentar llegar sí. a la conclusión de las cosas. El día que tengamos toda la información posible para tomar una decisión, esa decisión, o sea, va a ser una decisión perfecta. Claro, porque tú puedes, es lo que has dicho tú, vale. Yo tengo toda la información. Imaginaros que tenemos aquí el Big Data implementado a un nivel ultradios. Somos, somos los dueños de Google, de Facebook y de no sé qué. Tenemos todos los datos uh -huh. traqueados de IoT del mundo, tal, no sé uh -huh. qué. Claro, es lo que has dicho tú. Asociar... El ser humano todavía tenemos la capacidad de asociar cosas que, <ríe> que no tienen ningún sentido, ¿sabes? Sí. ¿Cómo puedes decir? Pero este para qué hace, sí. yo qué sé, pues, desde, yo qué sé, eh, no sé si era Mozart, ¿no? Que porque tenía un piano que no le iba la tecla de la, todas sus obras las, las compuso sin la, ¿vale? Sí. Y es la hostia Mozart. Sí, sí. ¿sabes? Entonces, eh, de, los, de nuestros errores, o sea, nace muchas veces la innovación y el romper esos algoritmos súper perfectos. Pero claro, eh, ¿dónde vamos a llegar cuando la inteligencia y, y esto lo, lo leía el otro día en un artículo de Netflix, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar cuando la hagamos 100% caso a la inteligencia artificial? Y, y por ejemplo, eh, como Netflix detecta qué es lo que te gusta, estás todo el día viendo lo mismo. Y encima te gusta, porque dices, joder, es que me recomiendo unas películas que es sí. que me gustan todas. Pero claro, yo creo que la inteligencia artificial eh, tiene que ser solo una parte de nuestro algoritmo como persona. O sea, tiene que tener un peso en la decisión X. Porque si no, al final es eso. O sea, acabas como en, en, en un... Como un ratón, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Como si fuera un, sí. un experimento sí. que, que, que no te sales de, de lo que... Porque no te saldrías de ver esas películas que a ti te gustan. Entonces no descubrías vale. nada más, no...
2: Correcto. O sea, al final tiene que utilizarse como una herramienta que te ayuda a tomar decisiones. Y aquí hay un ejemplo que es, que es muy curioso porque es que eh, algunos, de, algunos GPS, eh, pues tú decías, quiero ir a tal sitio, y te indicaban la ruta más corta. Pero ojo, que es que luego levantabas la cabeza, mirabas la que aparentemente era la ruta más corta y efectivamente era la ruta más corta, pero había más tráfico. A todo el mundo mandaba por la ruta más corta, con lo cual era la ruta más corta pero también era se había convertido en la ruta más lenta. Entonces tú, eh, si le hacías caso a esa recomendación que, que estaba basada en un algoritmo de inteligencia artificial ibas de cabeza a la ruta más corta que te había dicho el, el GPS y te costaba más. Entonces, en ese momento tú tienes que tener esa capacidad para decir, vale, perfecto, eh, me voy por el otro lado porque, porque veo que no hay coches. Pues en, en el resto de decisiones
1: igual. No, y, pero que además se puede convertir, o sea, imagínate que te pierdes, no eliges eso, te vas por otro camino, es un camino que es precioso. Correcto, y descubres algo nuevo que ¿Y no habías imaginado. Descubres algo nuevo, ¿no? paras a comer en un sitio que no ha ido nadie en 100 años porque <risa> el GPS de Maps está mandando a todo sí, mismo, sí. a todas la las ruta. ovejas, ¿no? a todo el rebaño lo está mandando por el mismo sitio de repente. Descubres un sitio que hacen, yo qué sé, un puchero a 6 euros el menú y, y es el mejor día de tu vida, claro, ¿Dónde, ¿cuál es la decisión perfecta?
2: Correcto. Ahí, eh, una de las principales factores para que surja la creatividad en el, en el ser humano es eh, meterle a tu cerebro cosas que no haya visto nunca. Y si, y si tú te basas todo lo que haces en un algoritmo, nunca recibirás eh, algo que no haya visto nunca. Entonces, como que te vas a ir apagando, te vas a ir cada vez encerrando en una caja más pequeña... Y no sé en qué acabará todo eso.
1: Vale, y entonces yo os pregunto primero a ti. A ver. <ríe> ¿Qué peso tendría que tener en tus decisiones Big Data? Un 30%. Yo no me atrevo a dar un porcentaje. <ríe>
2: eh, yo lo no
0: argumento. 30% tener. Con Big Data voy a dar por hecho que me refiero a toda la información posible, ¿vale? Sí. Con patrones, predicciones y tal. 30% Big Data. 20% investigar externamente, 10% repasar todo lo que he hecho yo ya internamente. ¿Y qué porcentaje me queda? Que yo con 40. los números... 40%. Vale. Y 40% eh, creatividad y comunicación con tu equipo y con la experiencia que tú ya tienes. Eso creo que me ayudaría a tomar las decisiones. Sí. 40% innovar. Sí. A ver, o no innovar, ¿eh? Pensar.
1: Para que luego diga que no somos una empresa innovadora. No, innovar. <risa>
0: innovar como tal. Y de forma aislada, no. Lo llamaría más pensar. Con el conjunto de información que he tenido y que ahora tengo en mis manos, con todo eso, ¿qué hago? Dedicar mucho tiempo a pensar. Y luego ya planificar para decidir. Que eso ya otra parte del juego, vamos.
1: ¿Y qué porcentaje tienes que
2: aportar tú a los departamentos? Yo intento ser una pieza fundamental para ayudarles nah, a que a que nah, se centren nah, en nah, lo que nah, realmente nah, saben nah, hacer
1: eh, es decir eh, aquí no vale aquí hay que decir cifras
2: yo creo eh, a ver depende del departamento pero hay muchos departamentos que incluso el 90 de la decisión o por Porque es que al final eh, si tú por ejemplo voy a ir otra vez a controlling es que ahí lo es todo el, el, el mm. claro o sea qué vas a hacer si por mucho que si los números no dan por mucho que tú quieras innovar, bueno, puedes innovar para buscar una salida a ese callejón.
1: ¿Quieres decir que tenemos que despedir a Controlling si
2: haces las cosas bien? No, me refiero que Controlling podrá dedicarse a lo que realmente le gusta, que es hacer Controlling, en Oye. lugar de estar picando tecla y uh -huh. metiendo asientos contables.
0: Te voy a poner yo en un compromiso para subir ese porcentaje que, por lo visto, te lo he dado bajo. Eh, ¿Qué acción crees que podría hacer en redes, en redes sociales gracias al Big Data y a tu magia? O cómo podría optimizar ese proceso o cómo podría aumentar ese porcentaje de peso en la toma de decisiones. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, mi departamento lo considero creativo, considero uh -huh. que tengo que emocionar y que despertar esas sensaciones humanas más intrínsecas, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso quizá no le doy un porcentaje tan alto, pero quiero que me lo vendas. Ya.
2: A ver, lo primero que tienes que hacer es identificar qué necesidad quieres despertar. O, sea, o qué necesidades, mejor dicho, te interesan. ¿Quieres miedo? Porque... Eh, lo que tú vendes se basa en, que, en, en personas que tienen miedo y, por ejemplo, alarmas. Eh, busca miedo en las redes sociales eh, a través de escuchar a lo que dice la gente, eh, de tendencias, de no sé si ha habido una temporada de muchos atracos, mucha violencia en las calles, muchos eh, casos de ocupación. Eh, bueno, lee, lee eh, capta información, por ejemplo, de, de los periódicos y extrae, eh, en este caso, texto de periódicos, y extrae las necesidades de miedo y cuando tú veas que un determinado sector un determinado grupo eh, siente esa esa emoción ya tienes eh, ya puedes ir a por ellos y ya sabes exactamente a por quién puedes ir y con qué argumentos atacarle y eso es lo más importante
0: o sea me facilitarías el nicho y el mensaje correcto para despertar esa emoción eso es y cuando de empezamos
1: pero ¿y no crees que eso se va a convertir en un commodity eh, la, porque porque algún día se va a democratizar esto casi te
2: diría que, que en cierta medida ya lo es eh, una empresa que, que no lo tenga no puede aspirar a competir en la economía digital de los próximos años y es muy rotundo pero igual que ahora no puedes competir sin un crm o sin un rp no podrás competir sin inteligencia artificial
1: y cuando todos tengamos eso
2: pues eh, hay un paso más allá que es aprovecharlo mejor y es decir, una, una vez que tomas tus decisiones, utilizarlas para generar innovación, que es lo que hemos estado comentando, o incluso, bueno, surgirán nuevos sectores.
1: Yo no acabo de tenerlas todas conmigo, ¿eh? Porque que, que va a cambiar más el mundo, o sea, porque yo veo que, que la inteligencia artificial, sí, es la hostia, tal, no sé qué, el Big Data, tal, bueno, que va todo muy asociado, a la inteligencia predictiva, pero va a llegar un momento que, que se democratizará, todos sí. tendremos lo mismo... Y al final siempre marcará la diferencia lo que siempre lo ha marcado, los errores, la innovación. Uh -huh.
2: A ver, yo creo que esto ayudará a que cualquier empresa, seas lo pequeña que seas, estés en el sector que estés, seas capaz de competir de tú a tú con una grande. Y al final eh, nos vamos a un mundo de micro pymes de empresas muy pequeñitas. Es decir, por ejemplo, el nacimiento de Stripe es que permite a cualquier empresa tener una plataforma de pagos de número uno mundial y competir con cualquiera. Antes lo que tenías que hacer era crear la infraestructura, eh, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora tú ya puedes competir de tú a tú. Y al final todo eso acabará en mayor competencia y que van a salir empresas que van a hacer las cosas muy bien y que van a ir a un grande y le van a decir, oye, yo he venido a por tu mercado. Y se lo van a llevar. Y eso al final creo que es positivo para todos.
0: Pues es que yo creo, por ejemplo, que cuando todos tengamos acceso a eso, lo que marcará la diferencia serán las personas. Porque, por ejemplo, ahora mismo en Internet todo el mundo tiene acceso a crear una tienda online. Todo el mundo podemos hacerlo, mm. pero los que hacen una tienda como Amazon es porque tienen personas que creen una idea y que la saben implementar y luego le dan la vuelta. O todo el mundo podría haber creado Nodrizatec, pero ¿por qué te la jugaste tú? Ah, claro, <risa> pero no es verdad. O ahora mismo. Ha, ha hecho así el con
1: el micro. ¿eh? <risa>
0: <risa> es verdad, pero al final va de personas. Tú puedes tener toda la información, pero si una persona que le dé la vuelta... Sea creativo uh -huh. y se atreva a salirse del patrón.
1: Pero porque fallan, pero porque lo que digo yo, porque las personas fallan. O sea, sí, yo, o se
0: inspiran, no te son te errores. Ejemplo, yo o sea, también creo positivo.
1: El Big Data es tu madre. Vale. Diciendo que no te subas a ese árbol. ¿Por qué? Porque lo ha visto 200 veces. Lo ha visto 200 veces que ha visto a 200 niños subiéndose al árbol y, y, se va, y se van a estampar. Entonces... El Big Data es tu madre, diciéndote, no te subas al árbol, que sé que ha pasado esto muchas veces, y entonces te lo digo. Pero tú, porque eres un error, porque somos un error con patas, los <risa> no seres humanos, somos un error con patas, te subes, y igual eh, no te caes, o te caes y vuelas, o, o te caes y de repente caes haciendo un triple mortal y dices, va algo para el circo, o yo qué me sé, ¿no? Pero, pero al final, yo creo que las personas, y estoy de acuerdo contigo, pero porque somos errores con patas. No, ¿Qué digo? <risa> ya, que digo, estoy, sí. ¿no? <risa> estoy muy filosófico hoy. pero
0: Errores sí, pero yo creo que también es esa parte impredecible y de querer descubrir cosas por ti mismo. Porque por muchas veces que me digas, no te subas al árbol, como se me meta entre ceja y ceja, que quiero subir al árbol, voy a subir. Y si me dices, probablemente te caigas por la rama de la derecha, pues igual pruebo por la de la izquierda. Pero que subo al árbol, seguro. Claro,
1: entonces es, es como la conclusión final. No hay que hacer caso al micrófono.
0: No, sí, tienes que tenerlo claro, en cuenta pensar... porque me cambiaré a la rama izquierda. Como un factor más
2: de riesgo, sí. es decir, si a ti alguien te dice si te subes por esa rama en un 90% de probabilidad te vas a caer del árbol, hostias, igual mejor te vas por la rama derecha, ¿no? Que igual te vas por esa, sí. pero por lo menos ya eres consciente de, de lo que te ocurrirá, luego ya si te caes, pues bueno, eh, lo sabías.
1: Bueno, Podría seguir con preguntas de fumado, sí, sí. de fumado <risa> filosófico, porque claro, te, te digo, vale, pero y esa conciencia ¿Puede afectar al resultado final? Quizá incluso, fíjate lo que te digo, sea contraproducente. Porque es una, una, eh, no, una autocreencia limitante. Que eso es, o sea,
2: si tú no sabes que te vas a caer, tú vas por la rama y dices, eh, adelante. Pero si ya te dicen que en un 90% te vas a caer, vas a ir con miedo, te van a temblar las piernas y te, vas a, te la vas a dar. Pero bueno, al final eso es ya depende de cada persona.
0: Pero habrá personas que igualmente pasarán y otras que se moverán. A la rama izquierda. Claro, el problema no es de la herramienta,
2: el problema es de la persona.
1: Bueno, bueno. Oye, animamos a todo el mundo a que ponga en comentarios... Si tiene...
0: ¿Rama izquierda o rama derecha? ¿Qué haríais?
1: pregunta sobre Big Data para aplicar al mundo de la empresa, que seguro que Rubén está encantado de responderla todas. Pero bueno, o sea, que por, por hacer un poco resumen, estrategia, pero en según qué porcentaje. Correcto. Dependiendo
2: ¿no? del escenario, claramente. Uh -huh.
1: Big Data aplicado a departamentos, sí. también, muy útil. Bueno, hemos comentado eh, comunicación interna, hemos comentado controlling, redes, eh, redes, o sea. Y, se y nos hemos ha... dejado
2: mil departamentos más, uh -huh. pero sí, bueno, bueno. ¿Se para puede otra, aplicar a
1: todo? Para otra edición. ¿Se puede aplicar a todos los departamentos? Sí. A mí, a mí me gustaría, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, controladora, ¿cuánto ha dicho? No
0: había... 24.
1: Que ah, vale. <risa> <risa> no oímos con los cascos. Eh, no sé qué estaba diciendo. No me Quieres ir más allá ah, de, de, de departamentos. De departamentos, que a mí me gusta mucho el, la aplicación también de, del Big Data para, para el tema de, de los bots que estuvimos otro día comentando. Uh -huh. Ya no para interpretar la información sino para hacer seguimiento de la información. O sea, eh, antes eh, se tenían herramientas que cuando había unas reglas, por ejemplo, que se daban una serie de reglas en unos procesos, que por ejemplo te llegaba un email y te decía, ojo, creo que, que sé que la liquidez está menos de esto, o ojo, que este proceso eh, no se está cumpliendo, o yo que sé, o tenemos pocas unidades en stock, ¿no? que al final no deja de ser, que ahora eh, hablábamos el otro día de un proyecto supongo que para el año que viene ya veremos, ya veremos <risa> porque este trimestre yo creo que ya no podemos hacer más proyectos innovadores, o sea es. es imposible, para que luego no nos den las ayudas a innovación toma pullita Eh ya veo a Sandra de comunicación no, mierda, otra vez lo ha vuelto a hacer Haciendo miedo, joder. Que hacer un bot por departamento que controle eh, un bot que es al final es un, un robot, un código que va rastreando como todas las variables que hay en el departamento por los ceros y uno ¿no? por así decirlo y va detectando eh, los posibles errores que hay en el departamento bueno, errores o reglas que no se están cumpliendo, que no sé, que se pueda aplicar, yo que sé, desde seguimiento de procesos seguimiento de que se estén cumpliendo eh, cosas que hagamos, por ejemplo, a nivel de, de calidad, de excelencia, etcétera, etcétera. Pero claro, a mí cuando me dijiste esa idea el otro día, bueno, me pareció flipante, eh, ¿por qué no se hace? No aquí, ¿eh? Sino porque no...
2: Hay diferentes factores. El primero es... Eh el precio, evidentemente necesitas eh, un equipo potente para poder desarrollarlo, eh, luego ese proceso tiene que estar muy claro y, y debe ser estable en el tiempo, si no es estable en el tiempo vas a desarrollar algo, luego vas a cambiar el proceso y, y qué y luego muchas veces eh, como, como no se siguen los procesos eh, no resulta útil porque muchas veces bueno pues eh, cada uno eh, tiene una forma de hacer las cosas y al final eso acaba vamos a llamarlo matando al algoritmo y al final el algoritmo necesita eh, algo muy bien definido muy claro muy establecido con un camino muy claro que seguir y luego ya lo implementas entonces al final eh,
1: entran diferentes factores pero bueno se puede, es como si tuvieras una persona no por departamento todo el día rastreando sí. Digamos, la, la parte de que las personas no, no llegamos a por tiempo o por sí, sí. no, pues estar todo el día mirando todos los datos. El
2: problema es que cuando la persona se encuentra en un determinado obstáculo, como tiene capacidad para pensar, dirá, anda, un obstáculo, voy a rodearlo. Si tú implementas un, un vamos a decirlo, un bot de procesos, eh, imagínate, implementas un bot en una tienda online, eh, en un, lo que está muy de moda ahora de poner un bot ahí en un, en un chat, y a recoger, eh, yo qué sé, sugerencias de clientes, pedidos, uh -huh. lo que sea. Y de repente llega un cliente y, qué sé yo, te dice, te pone una palabra muy random, el fondo sabe qué hacer, se pierde. Ya ya has liado, ya tiene que entrar una persona.
0: Uh -huh. ¿Y para procesos con lo de calidad que comentabas, necesitas mucho volumen de datos o que muchas personas hagan ese proceso o puede ser un proceso, por ejemplo, que lo hagan dos personas?
2: En el caso de los procesos, eh, lo que interviene es que las redes estén muy claramente definidas. Pero, evidentemente, para que sea rentable, cuanta, cuantas más horas de tu empresa eh, vayan a ese a, ese, a, esa, a esa tarea, eh, pues más probabilidad hay que, de, de, que, de que se haga. Evidentemente, si un proceso que se hace una vez al año no vas a, y cuesta una hora, no vas a, a automatizarlo. Es que no tiene sentido.
0: No, no, pero me refería más a volumen de personas haciéndolo.
1: No, en este sentido no, 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 no influye. Al final acabamos en lo de siempre, ¿no? Que tiene que haber personas con densidad de talento sí. pensando las cosas para después digitalizarlas.
2: Todo este tipo de cosas va a ser como una revolución que sacuda a las empresas y las personas que no tengan capacidad para pensar y aportar valor se irán. Es duro, pero es así. Si tú te dedicas a sentarte en tu silla y a teclear una serie de cosas muy automáticas, te vas a ir, porque eso ya lo hará una máquina lo que tienes que hacer es aportar más allá.
0: O sea, no se va a perder trabajo, sino que se va a transformar.
2: Se va a transformar y se van a generar nuevos trabajos, nuevos modelos, que serán más autorrealizadores para las personas. Te sentirás mejor porque verás que aportas algo y que, y que va a transformar el, el mundo laboral por completo. Y el que no se quiera adaptar o no quiera subirse a este barco, pues lo tendrá complicado.
0: Y lanzó pregunta, ¿qué trabajos creéis, por ejemplo, en el mundo de la empresa?, que no pueden desaparecer ni de coña porque son personas los que los llevan.
1: Pensadores. Yo otro día ¿Qué, que ¿qué me... categoría es esa? persona? Siempre digo que era trabajo de pensador. O sea, como si fuera Aristóteles o algo así. ¿sabes?
0: Vale, entonces tenemos a Pablo y al Big Data.
1: A, a ver, más
0: que nada. <risa> los demás. No se quedará presa solo. solo. <risa> <Chao. risa>
1: me quedaré yo y me pondré una estatua ahí en medio de la oficina <risa> que me haga compañía y a tomar por culo. No, al, al final es eso. o sea, Al final yo creo que... El gap que veo en las empresas es que la gente viene con muchos idiomas, con muchos estudios, uh -huh. muy preparadas en muchas cosas, pero digamos que vienen eh, discos duros con patas.
0: Muy estudiadas.
1: Discos duros con patas. O sea, gente que sabe mucho, pero que solo sabe mucho. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema educativo está diseñado para meternos datos en la cabeza, no para enseñarnos a interpretar datos o a buscarnos la vida. O sea, eh, digamos que son hay como dos clases de personas, discos duros y CPUs, que son los procesadores que, que piensan, que interpretan la información, pues un poco como el Big Data, pero en pequeñito, ¿no? en ordenador pequeñito. Y según lo que dice Rubén, yo creo que al final, eh, dentro de 10 años, las empresas, pues un poco como el libro este de la densidad de talento de Netflix, ¿eh? Van a ser muy poca gente, pero CPUs. Y lo demás serán commodities, porque es que eh, no hace falta. Es que no va a hacer falta gente que haga cosas. Hace falta, y aquí lo decimos muchas veces, gente que consiga cosas. Uh -huh. O gente que piense, gente que haga estrategia. Claro, yo cuando me preguntan, pero tú qué haces... No sé, debe ser que la gente le da bastante curiosidad eso, pero qué haces en el día a día, ¿no? digo, yo no hago nada. O sea, de hacer... La palabra, ¿qué haces? Yo no hago nada. Yo, yo estoy todo el día pensando, pensando como una estrategia, cómo desplegar un proyecto, uh -huh. cómo podemos, o sea, pensar, pensar y pensar, porque hacer no aporta valor, o aporta muy poco valor. Si me, yo me, o vosotros como líderes de los departamentos, igual uh -huh. eh, cuando eres tamaño es muy, pe muy pequeñito, pues lógicamente tienes que hacer. Y desde, 15, desde hace 15 años que ya <risa> ¿no? me he pegado 12. Los últimos tres, más solo pensando, pero los primeros 12 currando como un cabrón. O haciendo como un cabrón, mejor dicho. ¿no? Y a vosotros, liderando vuestros departamentos, pues eh, estáis en esa transformación. Pero os lo digo muchas veces, que cada vez tenéis que bloquearos mínimo un 30% de la semana para pensar. Porque eso es lo que aporta valor. Lo demás es eh, contratar a esos discos duros que, que vienen y van a hacer cosas... Pero que si la empresa crece, esos discos duros se tendrán que ir transformando poco a poco en pensadores. Porque es lo que has dicho tú, un 40% reunirme con, el, con mi equipo para aportar. Pero si en tu departamento has contratado a cinco personas y las cinco son discos duros, no te van a aportar nada en ese 40% de la decisión porque no van a saber
0: pensar pero para eso no hace falta llegar al futuro o sea yo creo que ninguno queremos simplemente ejecutores o yo por lo menos no es eso lo que valoro yo quiero personas que estén en mi equipo pero porque aporten criterio aporten su experiencia lo que sea nuevas ideas creatividad subvisión
2: claro, es que pero te eso te también presentes. lo quiero ahora no claro, me hace claro. falta pero el problema es que ahora eh, es que todavía existe la posibilidad de que siga ocurriendo pero es que en el futuro se eliminará totalmente, o sea no sea que, no, no era algo que digas no, por es no que, ser
0: drástico ¿eh? claro.
2: ahora bueno si existe todavía pero de aquí a unos años es que no habrá no habrá cabida para eso uh -huh. entonces bueno eh, si tú quieres montar una empresa y tener gente así pues tu empresa no será competitiva
1: ah, y ya claro. ¿Y, qué, y, qué, y qué pasa hoy en día pasa o sea por qué no hay porque las yo que sé las constructoras no encuentran gente para poner pladur o, para, o hacer baños, pues ¿por qué? Pues porque ya se está empezando a transformar la gente a, bueno, por muchos otros factores, ¿no? Pero hay mucho porcentaje de, de gente joven que, que, que ya no, no quiere hacer cosas, aunque ganen mucho dinero. Y, es, y, y al final, si hoy vale reformarte el baño 4.000 euros, dentro de 10 años va a valer 40.000, porque no va a haber nadie que quiera hacer eso, ¿sabes? Sí. Pero lo que, lo que dice Rubén, o sea, va a ser un commodity total, pero total, o sea, las empresas que no aporten valor, yo me voy más en general, las empresas que no aporten valor no van a existir. O sea, las, mmm, es muy crudo decirlo y si nos está viendo alguien que es una subcontrata de una empresa grande que no sé qué, pues cada día cobrarán menos, pues un poco como lo que pasó hace 40 años con China y tal, mm -hmm. o sea... Y solo, solo ganarán dinero y, y irán bien las empresas que, que sean como los cerebros. Los, las, normalmente son más empresas tecnológicas que. Uh -huh. o los que apuesten por eso, no la digitalización, que se les llena la boca a los políticos con la digitalización. No, es uh -huh. que igual. Voy a ser política correcto porque es me da igual. O sea, un taller de mierda, pues igual no necesita digitalizarse. Sino lo que necesita es desaparecer, porque no aporta valor. Y. y, 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 y y esa digitalización o esa inversión tiene que ir a otra empresa que sí que esté aportando ese valor uh -huh. porque en el día de mañana va a poder contratar a ese taller como una subcontrata uh -huh. y, 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 y que apueste, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es un poco como, como lo veo yo. Yo creo que, siendo
2: un poco más eh, políticamente correcto, yendo a <risa> lo, que, lo que ahora mismo necesita la economía y la sociedad es trasvasar recursos de, de un lugar a otro. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, durante la revolución industrial... Eh, la sociedad avanzó porque la gente estaba empleada en el campo, haciendo labores agrícolas, eh, tirando de un arado ellos, y, y evidentemente eso no era una labor que generase eh, valor añadido. ¿Qué pasó? Entraron eh, las máquinas, y a, eso lo hicieron las máquinas. ¿Qué hicieron las personas? y Hicieron procesos más complejos. Dieron un escalón hacia arriba, libera, liberan esos recursos de personas que están infrautilizadas generando esa, esa labor, y se van a otros. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron en el trabajo? No, se reconvirtieron. Hicieron un, avalo, un, un, un nuevo trabajo, una nueva una eh, función en la sociedad que generó nuevas cosas. Uh -huh. Y al final, ¿en qué derivó? Más crecimiento para la sociedad y mejora para todos. Pues yo creo que ahora estamos un poco en eso. Y si, si tenemos a determinados sectores que lo quieren frenar, pues, eh, pues bueno, es infrenable, pero... Eh, es incluso perjudicial para el crecimiento de la sociedad. Estamos estancados, vale, vamos a derivar recursos de personas a sectores más, que generen más valor para todos.
0: Y ¿Cuándo es poco... crees que va a darse esta revolución?
2: Pues muchas veces ocurre cuando hay un acontecimiento, como por ejemplo ahora la crisis del COVID, que un shock que lo cambia todo y la gente empieza a hacer las cosas diferente. Uh -huh. Pero muchas, muchas otras veces ocurre que va muy poco a poco.
1: Eh, no lo sé. <risa>
2: Quizás ¿Tienes predicciones? Para esto no.
1: <risa> A ver, yo creo que ha que avanzado mucho estos dos años, pero es lo que dices tú, los lobbies lo están ralentizando porque si no pier pierden poder, uh -huh. poder uh -huh. económico porque tienen muchos negocios. Por ejemplo, uh -huh. otro día le comentaba el caso de los coches... ¿A ti te lo comentaba? Pues, bueno, no me acuerdo. ¿tien? Los coches, o sea, de, vi el otro día un reportaje de un ingeniero que está intentando ahí como hacer una revolución con el tema del coche eléctrico y tal. O sea, el coche eléctrico podría revolucionar el mundo mañana. La uh -huh. tecnología, ¿sabes? O sea, y, ¿y qué pasaría? Que se hundirían, pues, el 20% que sea del PIB mundial porque depende de empresas que, uh -huh. que tienen coches. ¿Qué hacen las grandes marcas como Volkswagen o tal? Pues como hicieron un motor que lo tienen que amortizar en ocho años, que acaba la amortización en 2028, pues intentan frenar por todos los medios el, que, el coche eléctrico, frenando muchísimas cosas a nivel estratégico tal, poder en los, en uh -huh. los, en los políticos, etcétera, hasta que puedan llegar a amortizar ese motor y luego, cuando, y luego mientras frenan eso, ellos se van metiendo en el coche eléctrico. Uh -huh que hay marcas como Renault o como Nissan que son mucho más fuertes que ellos porque si no de repente eh, Nissan se convertiría en 10 veces lo que es eh, Volkswagen y Alemania se iría perdería un mm. mogollón de poder en el mundo porque su mayor empresa no entonces pasa yo creo que un poco lo mismo intentan mm. ralentizar re hasta que ellos pueden coger esa cuota de poder las grandes empresas mm. para, para estar en el mm. en el fregado sí y
2: yendo un poco más allá, eh, solo hace falta un poco mirarnos a nosotros. Eh. Tú miras eh, la administración y, y ves eh, gente en ventanillas atendiendo, haciendo procesos. o sea luego Por un lado ves un político hablando de digitalización y luego por otro lado ves todo el sector funcionarial de España que a poco que se digitalizase, la mitad de personas podrían estar empleables en otro sector generando valor añadido. Y están ahí en una silla haciendo determinados procesos. Que otras que cualquier, otra, cualquier empresa del mundo ya tiene ultra digitalizados y ultra trillados para, para que no haya eh, esa infrautilización de recursos. Tienes ahí un montón de funcionarios, ya nos estamos metiendo con otros sectores, <risa> 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 que, <risa> que están eh, incluso insatisfechos con su vida, desempeñando una labor que, que no haría falta que desempeñasen y podrían estar haciendo cosas muchísimo más importantes para la sociedad y contribuyendo de una forma mucho más activa. Pues sí.
1: Bueno, pues oye, eh, muchas gracias. Espero a todo el mundo que os haya gustado el podcast. Hem, hem, hemos dicho lo del sorteo. Sí, sí. sí. Que queríamos sortear un pack de merchandising con una sudara como esta, que ya está un poco viejecilla. <risa> una
0: camiseta. <risa> una,
1: camisa, una camiseta y unas tazas y tal. Un pack de merchand completo. Y al final, que hemos dicho? Al que ponga en comentarios su número favorito o el que tiene que No poner me acuerdo el... ya el
0: <risa> Bueno, venga, lo del número. Lo venga, de
1: número. número bueno. Ponednos en comentarios vuestro número favorito, por decir algo. Eh, dale al like, por supuesto, y suscribiros <risa> si queréis recibir y escuchar más podcasts como, como este. Eh, y eso, y entre todos los que nos pongáis en, en, eh, cosas en comentarios vuestro número, sortearemos, sortearemos un pack de merchandising que Carlota os enviará encantada de la vida. Vamos a lo poner. enviarás tú, ¿no? Sí, sí.
0: <risa> lo prepararé y lo enviaré yo todo a mano.
1: Muy bien, muy bien. Y nada, despedirme, ¿algo que decir?
0: Yo, ah. yo, ¿cuándo cerramos el sorteo? Importante, ah, ¿cuándo cerramos el... que claro. si no se vienen comentarios.
1: Bueno, pues dejamos que una semana o...
0: Venga, hoy venga. es jueves. El venga. jueves que viene. Venga,
1: venga el, sol, el, jueves el jueves que viene
0: por la mañana difundimos.
1: <risa> muy bien. Y
2: nada, yo simplemente decir que, que ha estado muy bien esta sesión y que espero que ayuda un poco a mover conciencias y a generar un poco valor para aquellos CEOs, gerentes o personas en general que nos estén viendo y, sí. y que quieran un poco ver qué, qué hay más allá de lo que perciben. Muy bien.
0: Sobre todo, ha sido como una mezcla entre agitador de cerebros y agitador de conceptos. Y nada, yo, Rubén, acepto una invitación que no has hecho, pero doy por hecho que sí, de sí. prepararme esos algoritmos para redes. Vamos, yo Luego... ya he tomado nota y ahora te...
1: Luego lo hablamos. Sí, sí. Pullitas, en directo. Hombre, siempre.
0: No, pero ha sido súper interesante, la verdad. Y sobre todo, ver que algo que muchos de nosotros tenemos como difuso, tiene una aplicación real y ya en nuestro trabajo diario.
1: Correcto. Pues nada, como siempre digo, nunca dejéis de aprender y hasta <ríe> la semana que viene.
0: ¡Suscríbanse!